0: Le, le commentaire de... Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. C'est mieux de pas être pessimiste de même, là. Que, <rire> non, parce que Richard, il disait que lui et Benoît disent que le REM, tu sais c'est super beau, les gardes, ça c'est magnifique, mais ça va durer 24 heures, ça va être plein de graffiti, ça va être tout sale. <rire> J'ai dit vous êtes trop pessimiste, trop négatif.
1: Oui, oh, mais ça fait partie de la, de la vie d'une ville, les graffitis. Et le reste, faut pas faut voir ça mmh. comme une expression de. Ça, pas,
0: ça, ça pourrait pas rester propre trois ans, mettons juste un petit peu propre, juste un petit bout de temps. Bon, euh, plan vert de M. Euh, Legault, est-ce que ça te convainc?
1: Est-ce que ça me convainc? La démarche me convainc. Je pense que, tu sais, on est un peu tanné comme citoyen de se faire promettre, maire et monde, le genre, nous aurons le plan le plus ambitieux et, pour des gouvernements qui finalement, là, Livre pas la marchandise. On l'a vu avec Christian Kyoto, on l'a vu comme. Je ne compte même plus les plans verts que le gouvernement Harper a promis de déposer, déposer, qui ne sont jamais matérialisés. Euh, le gouvernement Charret, le gouvernement ouais, mais, Couillard. Là,
0: mais le gouvernement Charret par... et le gouvernement euh, Harper ont eu euh, de très bonnes années, là. 2009-2010, les GES diminuaient?
1: Oui, oh, il y avait ça. C'est comme dire que les GES ont diminué en 2020. Il y avait une crise économique. Mais
0: non, c'est ça. La ré... Non, mais pour vrai, c'est juste là. Le seul moment où ça a baissé, c'est une récession, euh, fermeture d'entreprises, fermeture des raffineries à Montréal, moins de camionnage sur la route parce oui, qu'il y a une mais récession. Ça
1: ne pas d'avoir le culot de dire qu'ils ont fait des progrès pour le climat. Je le sais. Je suis dit, Si tu veux vraiment. Alors, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'honnête dans l'idée de dire voilà où il faut arriver en termes de réduction. Ce que l'on met en œuvre pour l'électricité des transports. Ça permet de se rendre à 43 C'est un début. Il faut voir ça comme ça. Puis la réalité, c'est aussi qu'il y a une... On ne peut pas présumer aujourd'hui des avancées technologiques qui vont se matérialiser dans 1 2 trois, quatre, cinq ans et qui vont avoir un impact. Mmh. Que ce soit sur l'utilisation de l'hydrogène, qui n'est pas rentable mais on, dont on sait comment le faire. Euh, la l'aluminium la, vert, etc.
0: Parce que ça, ça c'est là là, tu es en train d'expliquer la, la partie complexe, c'est-à-dire on a un plan, puis on dit le plan, il va faire 42% de la job, ce que les oppositions dénoncent, parce que le gouvernement dit l'autre 58, il va venir d'améliorations technologiques, d'action du fédéral, d'action des municipalités, c'est comme si d'autres actions vont compléter l'atteinte des objectifs.
1: Oui, je te donne un exemple que tout le monde comprend là. Le code du bâtiment, les fenêtres, l'isolant, etc. Et on le change à chaque année. Donc là, il y a une première version qui va être dévoilée par le fédéral là, dans le courant de l'année. Mais on sait déjà que la super top version climat, c'est en 2025 qu'elle va venir. Parce qu'ils ont passé les cinq dernières années à faire le travail. Puis là, il faut voir comment le mettre en œuvre. Ça, c'est des affaires qui vont faire... Pardon? C'est pas, pas, pas un... <rire> non, mais... C'est <rire> même ça marche. C'est comme... Là où j'en ai, par ailleurs... C'est qu'on est encore dans, à cultiver le mythe auprès de l'électorat et des gens qu'on peut réussir à réduire, à réduire significativement notre empreinte sur le climat sans que Monsieur, Madame Tout Monde ait à changer ses habitudes. Et ça, il y a comme parce qu'on veut pas déplaire à l'électorat, parce que les, parce que l'opinion publique n'est pas rendue là on n'a encore aucune mesure contraignante. Donc, le monde, à la vague, s'achète des F-150, même si on n'en a pas de besoin, là, ben, eux autres, ils ne sont pas punis pour ça. Et c'est là que, moi, je vois des lacunes dans ce plan-là.
0: Ouais. mais ça, c'est ça, c'est la quadrature du cercle. Et je me souviendrai toujours à la dernière élection québécoise. Euh... Marianne Lapierre qui allait, bon, dans les campagnes électorales, fait souvent des, des vox pop. On va interroger les gens. Puis C'est quoi votre priorité numéro un? C'est l'environnement. Bon, très bien. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Mais les gens, eux, dans leur tête, ce qu'ils répondaient à Marianne, c'est « Ah ben là, là c'est pas à nous autres, c'est pas à moi le petit citoyen qui a, qui a un petit bon galop, puis un auto, puis tout ça, tu vas demander ça, là. C'est aux autres, là, à faire des efforts, les grosses industries, Mais vois. — oui, mais... Les — Les gens voient toujours que les efforts devraient appartenir aux autres, là. Mais si tu leur dis « Toi, tu renonces à ton véhicule, tu vas marcher à pied, là, ben là, euh, là, ça marche plus, là, là ça te tient plus, là. Ben »— non, mais
1: oui, mais à, à, à un moment donné, là, la réalité part du principe que les études démontrent que les cibles de Paris ne permettent pas d'éviter la catastrophe climatique, OK? Qui vient avec un réchauffement. En ce moment, là, même si tout le monde atteint ces cibles de Paris, ce que personne ne va faire, là, on se rend à un réchauffement de 3 degrés. OK? Ce qui veut dire famine, sécheresse, inondation, je veux dire, c'est effrayant les impacts que ça peut avoir à terme, OK? Alors. Mais les gens, ils veulent pas... Alors, il faut en faire plus que juste demander aux industries, mais Le monde, ici, ils sont dans la rue. On m'a mis fin pour euh, Greta Thunberg, le climat. Il était 300 000 à Montréal, etc. Mais j'ai fait une petite liste. Il y a combien de personnes là-dedans qui vont baisser la température de leur maison en hiver de 1 degré? Qui vont lâcher la climatisation l'été, sauf pendant, disons... Le, des euh, vagues de chaleur extrêmes. Mais qui ne vont pas mettre de la clim au début juin puis à fin août. Là. Combien de personnes vont moins manger de viande? Combien de personnes vont se déplacer pour aller acheter leurs fruits, leurs légumes, leurs céréales dans des magasins sans emballage et en vrac? Euh, alors, combien de personnes vont moins consommer à l'acheter du linge cheap qu'on porte pendant juste un an parce que la mode change? Là? Mais tant que tu ne vas pas t'attaquer à ça... Là, je ne peux pas mmh. en faire assez pour le
0: climat. T'as oublié, si oublié de dire toutes les commissions que tu viens de dire d'aller faire tes achats, toujours à pied. là.
1: Ben oui. Ben oui, dis -la. Ben, dans, dans la mesure du possible, je pense que les, les gouvernements doivent être sensibles au fait que tout le monde n'habite pas au centre-ville de Montréal, d'Ottawa, euh, ou à Paris, ou dans, à, à côté du magasin. Ouais. Du village. On est quand même dans un pays avec ses... ses des impératifs géo géographiques dont il faut tenir compte. Mais pourquoi quelqu'un qui habite au centre-ville aurait deux autos? pas besoin de deux autos, là. Mais les gens ont deux autos. Il n'y a aucun incitatif à ne pas avoir deux autos. Et c'est là, et c'est la partie du débat sur les changements climatiques que les gouvernements n'ont pas le courage d'aborder.
0: Ouais. Et on comprend on comprend pourquoi ils n'ont pas le courage de l'aborder, parce que je ne suis pas sûr que le public est rendu là du tout, du tout, du tout. Mais bon, hey, tu veux me parler aussi du français à Montréal?
1: Moi, le chiffre qui m'a frappé dans les chiffres qui ont été dévoilés ce matin, là, puis je pense que ça illustre l'ampleur du travail à faire, c'est qu'on montre beaucoup les jeunes, là, mais finalement, la génération 35 à 54 ans, là, c'est à peine s'ils trouvent que la défense du français est plus important de se faire servir en français. C'est à peine s'ils sont moins nonchalants que, que les jeunes sur le fait de se faire servir en français à Montréal. Puis ça, c'est très intéressant. Ça illustre à quel point les dom à quel point ont été profonds les dommages du débat des dernières années sur le français, où finalement c'est devenu euh, le discours sur la défense du français a été perçu comme un réflexe réactionnaire, raciste, francophone, identitaire, et euh, et à quel point finalement le recul est pas seulement dans les commerces mais est large dans la société sur le désintérêt pour défendre le français à Montréal. Et, et moi, c'est le chiffre qui m'a troublé. C'est pas tant le chiffre chez les jeunes que le chiffre chez les 35 à 54 ans.
0: Et ce qui est frappant, c'est que plus ils sont instruits, les gens, donc plus probablement ils sont bilingues, mais plus ils s'en foutent. En d'autres termes, parmi ceux qui euh, y tiennent, parmi ceux qui y tiennent aux euh, au Français... Bien, il y a ceux qui ne parlent pas l'anglais, donc ils y tiennent un peu par pas par fierté ou un peu par défaut, dans le sens que si je me fais parler, une si je vais dans un commerce, je me fais parler juste en anglais, ben je ne pourrais pas avoir le service, parce qu'on moi, je ne comprendrais pas.
1: Oui, puis c'est, tu on a. Toi, tu n'as pas grandi à Montréal, mais tout le monde qui a grandi à Montréal a le mythe de la vieille vendeuse chez de la vieille anglaise Sheeton. On a tous, on a beaucoup d'entre nous, ont des mères euh, qui ont claqué la porte de Sheeton parce que la vieille anglaise a refusé de nous servir en français. Mais ce qu'il y a de grave, c'est qu'il y a 30 ans, nos mères ils sortaient du magasin pour... parce qu'ils ne faisaient pas servir en français, alors que maintenant, on l'accepte. Ouais. C'est ça qu'il y a de troublant dans l'esprit. Je pense que ça illustre à quel point le gouvernement, oui, doit donner des dents pour permettre de sévir, de forcer l'usage du français, mais faut il faut qu'ils convainque la population à, à Montréal que c'est grave, mmh. que c'est sérieux et que c'est important.
0: Ouais. Mais peut-être que s'il y a un esprit de, de, combat, justement, de tous les partis politiques ensemble, peut-être que ça va comme mobiliser les jeunes au fait qu'il se passe, tu sais, qu'il se passe quelque chose d'important. Eh, hey, merci beaucoup, Emmanuel. Salut. On se reparle. Alors, euh, ben, voilà qui conclut cette partie de notre euh, émission. Euh, dans un instant, comme chaque jour, à cette heure-ci, on va rejoindre euh, Pierre Bruno dans le cadre de mes commentaires dans le bulletin TVA 17h. On s'arrête.